0: Universitária Informa. Olá, bom dia. Na Universitária agora são 11 horas. Eu sou Ana Flávia Pereira e estamos de volta aqui na rádio da Universidade Federal de Goiás com os boletins informativos desta quarta-feira, 3 de março de 2021. Nossa programação você pode acompanhar nos 870M pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo MinUFG. fg Os boletins informativos da Rádio Universitária estão disponíveis também em formato de podcast, nas redes sociais e nas principais plataformas digitais. No Dia Mundial da Audição, celebrado hoje, a Organização Mundial da Saúde está lançando o primeiro relatório mundial sobre audição. O documento destaca que o preconceito envolvendo pessoas com baixa audição é um problema muito grave e, muitas vezes, leva à inibição pela busca de um tratamento adequado. Além disso, nos países mais pobres, o acesso a especialistas para tratar problemas auditivos é muito difícil. Cerca de 78% desses países têm menos de um especialista em doença de ouvido, nariz e garganta para cada milhão de habitantes. Somente 17% dos países têm um ou mais fonoaudiólogos e metade tem um ou mais professores para surdos por milhão, indica o documento. Estudo feito em 2019 pelo Instituto Locomotiva e a Semana da Acessibilidade Surda revelou a, exista- a existência no Brasil de 10,7 milhões de pessoas com deficiência auditiva. Desse total, 2,3 milhões têm deficiência severa. A predominância é na faixa etária de 60 anos de idade ou mais, 57% do total. Entre as pessoas com deficiência auditiva, 9% nasceram com essa condição e 91% a adquiriram ao longo da vida, sendo que a metade foi antes dos 50 anos de idade. No total de pesquisados, 87% não usam aparelhos auditivos. Em todo o mundo, 466 milhões de pessoas sofreram de perda auditiva com marcas de invalidez. Desse total, 34 milhões são crianças. como vacinação contra rubéola e meningite, melhoria dos cuidados maternos e neonatais e tratamento precoce da autite média, são algumas das medidas incluídas pela Organização Mundial da Saúde na prevenção de doenças auditivas. A organização recomenda ainda que tratamentos auditivos façam parte dos planos nacionais de saúde. Segundo o médico Marcos Tarvati, membro da Câmara Técnica de Cirurgia de Cabeça e Pescoço e outra angularologia do Conselho Federal de Medicina, em entrevista à Agência Brasil, a detecção da deficiência auditiva ao nascimento, a educação, o tratamento e as cirurgias precoces podem ajudar bastante a reduzir a perda auditiva. Ele explica que o problema da perda auditiva é agravado pelo natural envelhecimento da população, uma vez, após os 60 ou 70 anos, é natural que as pessoas passem a ter uma audição mais limitada. Música Segundo dados da Associação de Medicina Intensiva Brasileira, dois a cada três brasileiros com Covid-19 que precisaram ser intubados morreram. A entidade tem monitorado TI's do país durante a pandemia, tanto na rede pública quanto privada. Levantamento referente ao período de 1º de março de 2020 a 24 de fevereiro de 2021 mostra que na rede pública e privada, 66% dos que precisaram de intubação morreram. No SUS, esse índice foi de 71%, na rede privada, de 63%. A pesquisa também mostra que a necessidade de intubação nas UTIs públicas foi maior. Nelas, 63,8% dos pacientes precisaram de ventilação mecânica, Na rede privada, o índice foi de 39%. Uma das explicações possíveis para a diferença entre o público e o privado é que quando o paciente chega na UTI do Sistema Único de Saúde, o SUS, já está mais grave por causa do menor acesso à saúde, explicou o intensivista Otávio Ranzani, epidemiologista da Universidade de São Paulo, USP. Mais da metade dos pacientes que precisaram de intubação ficaram em ventilação mecânica por mais de sete dias. De forma geral, esse índice foi de 55,7%. O levantamento da Associação de Medicina Intensiva Brasileira também mostra que, quando o paciente em terapia intensiva precisa de diálise, mesmo não entubado, o índice de mortalidade é ainda maior, quase 74%. A diálise, ou hemodiálise, é um procedimento utilizado quando os rins do paciente não conseguem mais filtrar o sangue precisando de uma máquina para a realização deste procedimento de filtragem do sangue. A partir de abril, os usuários de planos de saúde contarão com 50 novos medicamentos e 19 novos exames, terapias e cirurgias. Os novos procedimentos e medicamentos foram incorporados na lista de obrigação dos planos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS. Vamos saber mais na reportagem a seguir.
1: Os planos de saúde vão ter que cobrir novos procedimentos e medicamentos. A resolução amplia a cobertura obrigatória dos planos de saúde a partir de abril de 2021. 50 novos medicamentos e 19 exames, terapias e cirurgias foram incorporados na lista de obrigação dos planos. As cirurgias para a hérnia de disco lombar e deformidade na mandíbula, além de problema na coluna cervical e no coração, fazem parte do novo rol de procedimentos. Também estão na lista 17 medicamentos imunobiológicos usados para tratar doenças inflamatórias, crônicas e autoimunes como a psioríase, asma e esclerose múltipla e outros 19 antineoplásicos que são indicados para tratamento de diversos tipos de câncer. Novas opções para tratar leucemias e tumores de fígado, rim e próstata foram incorporadas à obrigação dos planos de saúde. Os exames e terapias incluídos pela Anvisa vão permitir o diagnóstico e tratamento de pacientes com tuberculose, inflamação intestinal, leucemia, câncer de pulmão e de mama, entre outras doenças. Outra novidade são as consultas com enfermeiro obstetra ou obstetriz, que agora terão que ser garantidas pelos planos de saúde. Segundo a ANS, os novos procedimentos foram decididos de forma transparente em diversas etapas de discussão técnica e ampla participação da sociedade. Segundo a ANS, recebeu mais de 30 mil propostas durante consulta pública que ocorreu em 2020. As mudanças foram aprovadas em 24 de fevereiro e valem para todos os planos contratados a partir de 1999, ou antes disso, desde que estejam adaptados à legislação. Com informações de Léo Rodrigues, da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
0: O IBAMA e a Fundação Nacional do Índio, FUNAI, publicaram uma instrução normativa conjunta na semana passada que abre é espaço para a produção agrícola no interior de terras indígenas e não apenas pelos índios mas também por meio de associações com outros produtores não indígenas. Pela nova regra, só fica proibido o arrendamento puro e simples, ou seja, o aluguel da terra indígena para os produtores de fora. A medida vem sendo criticada. Segundo o secretário adjunto do Conselho Indigenista Missionário, Kleber César Busato, essa instrução normativa é uma armadilha do governo Bolsonaro contra os povos indígenas, porque permite a exploração das terras indígenas por parte de pessoas alheias às terras e aos povos, favorecendo o alastramento dos interesses do agronegócio no interior das terras indígenas e o consequente aprisionamento dessas a um modelo exploratório insustentável, ambiental e socialmente. A instrução prevê que o processo de licenciamento ambiental das produções poderá ser feito pelos próprios indígenas, usufrutuários, por meio de associações, organizações de composição mista de indígenas e não indígenas, cooperativas ou diretamente via comunidade indígena. Segundo o IBAMA e FUNAI, havia necessidade de construção de um normativo específico para estabelecer um rito para o licenciamento ambiental das atividades desenvolvidas pelos próprios indígenas, de forma isolada ou associativa. A proibição legal de se explorar terras indígenas demarcadas não tem impedido que produtores fechem acordos com aldeias espalhadas por todo o país, avançando com o plantio de grãos e a criação de gado sobre essas terras. Em dezembro de 2018, o jornal Estadão fez um levantamento sobre terras indígenas alvos desse tipo de atividade irregular. Segundo dados fornecidos na época pela FUNAI por meio da Lei de Acesso à Informação, havia ao menos 22 terras indígenas do país com trechos arrendados para produtores, o que continua a ser proibido, mesmo pela nova instrução. As associações clandestinas entre produtores e indígenas incluem desde o pagamento de mensalidades para os índios até a divisão da produção colhida ou vendida. Nessas duas 22 terras, havia mais de 48 mil índios convivendo com a exploração ilegal do solo. A área total arrendada aos produtores externos chegava a 3,1 milhões de hectares, um território equivalente a mais de cinco vezes o tamanho do Distrito Federal. Segundo o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, os índios plantam e produzem com muita competência e, por isso, precisam precisam e podem se integrar ao ao agronegócio sem perder suas origens e tradições. A intervenção na Universidade Estadual de Goiás, o EG, chegou ao fim, segundo decisão anunciada ontem, depois de reunião do governo estadual com representantes do Conselho Universitário da instituição. Agora, os representantes da própria UEG vão definir um cronograma para a eleição do próximo reitor. A previsão é de que o substituto de Walter Campos, reitor interveniente nomeado pelo governo estadual, seja escolhido até o meio deste ano. Walter está no cargo desde o dia 13 de fevereiro do ano passado. Na época, a UEG tinha 41 campos. Agora, tem oito. Os outros 33 seguem ativos nas salas de aula, mas não tem mais estrutura administrativa. Aniversário agora são 11 horas e 12 minutos. Acompanhe o um novo boletim informativo às 3 horas da tarde. Nossa programação você pode seguir pelos 870 m pelo site radio.fg.br e pelo aplicativo 1000FG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. E se puder, fique em casa, ajude no combate ao novo coronavírus. Ana Flávia Pereira para a Rádio Universitária.
1: Universitária Informa.